0: Tyylipuhetta podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Rakenna tyyli palvelemaan omaa elämäntilannettasi. Ei unelmaelämääsi tai jonkun toisen ihmisen elämää, vaan juuri tätä, jota itse elät. Näin mä oon yleensä kannustanut, kun puhun oman tyylin tuntemisesta. Nyt Seuraa tosin suuri, mutta... Mä aloin nimittäin pohtia, että onko asia ihan niin yksinkertainen. Esimerkki mun omasta elämästä. Mulle ei arjessa millään järjellisellä tavalla käytännöllistä ole käyttää kauluspaitoja, suoria housuja tai pitkiä villakangastakkeja. Mä teen töitä noin 95 prosenttia kotona ja päivän mittaan me käydään yleensä kävelyllä tai kaupassa, ehkä kirjastossa. Mikään ei vaadi siistiä toimistopukeutumista, vaan päinvastoin, välillä siitä on jopa vähän haittaa. Midimittiset helmat saattaa laahata maata, kun kumarun naukkimaan kirjan alahyllyltä. Vaaleat housut kurantuu punteista päiväkävelyllä. Suuri huivi meinaa pudota hartioilta kauppareissulla. Takin vyöjää auton oven väliin. Silti mä pukeudun näihin vaatteisiin, koska mä haluan tuntea jotain. Mä haluan nauttia ja kokea oloni itse varmaksi. Nämä vaatteet tuovat mulle iloa. Mä koen oloni kotoisaksi. Tunnen, että saan toteuttaa itseäni. Niin, kulkeeko tyyli ja elämäntyyli käsi kädessä? Pukeudutaanko me itsellemme, muille vai kenties unelma minällemme? Tästä me puhutaan tässä podcastin jaksossa. Mun nimi on Elsa, tervetuloa mukaan. Keskustelin tämän jakson teemasta ensin Instagramissa hetki sitten ja sain tosi arvokasta näkökulmaa tähän aiheeseen. Kiitos valtavasti teille. On tosi antoisaa saada aika ajoin, nimittäin vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. ja Kuinka paljon te olettekaan avartaneet mun näkemystä ja antanut perspektiiviä tyyliin ja sen rakentamiseen, pukeutumiseen, ehkä elämään ylipäätään. Vaikka mä äsken totesin painavan mutta-pohdinnan, Mä puolustan ensin vielä hetken sitä ajatusta siitä, että kyllä tyylin ja elämäntyylin on aina liityttävä jollain tavalla yhteen. Vaate täyttää tehtävänsä, kun se tulee puetuksi. Ja se vaate, joka tulee usein puetuksi, on todennäköisesti meistä mukava. Se on kivan näköinen ja tuntuinen. Lisäksi se viestii asioita, jotka tuntuu meistä omalta. Nämä itse asiassa on lempivaatteen oteen mallin kolme ulottuvuutta, olemus, tuntu ja edustus. Tästä on puhuttu monta kertaa podcast-jaksoissa. Ja ne vaatteet, jotka ei täytä tehtäväänsä, ne joita me ei valita päivittäin ylle, on jollain tavoin epäsopivia. Jokin näistä kolmesta ulottuvuudesta ei ole kohdillaan. Ja se on oikeastaan tosi raivostuttavaa, kun vaatekaappiin kertyy vaatteita, jotka ei tule käytetyksi. Meillä on ollut nyt pitkästä aikaa ää, kirpparipöytä varattuna. Ja mä oon saanut oikein itse asiassa pakkomielteen vaatteiden läpikäymisestä mun omassa vaatekaapissa. Mä oon pitkästä aikaa antanut itselleni luvan päästää irti niistä vaatteista, jotka ei jostain syystä käytössä enää palvelemua. Mulla on tästä tosi, tosi ristiriitaisia tunteita, Ää, ei ole nimittäin helppo kohdeta niitä syitä, miksi joku vaate on päätynyt mun vaatekaappiin ja miksi se ei kuitenkaan enää olekaan hyvä. Tuskaista, mutta niin tarpeellista on kysyä näitä miksi kysymyksiä ja toisaalta mä myönnän kyllä kokevani vapautta, kun saan päästää näistä vaatteista irti. Eli yksi olennainen pointti tässä tyyli versus elämän tyyli teemassa on hankin vain vaatteita, joita käytät. Tämä on aika painava pointti, ää, eikä ihan niin helposti toteutettavissa. Varmaan jokainen, kun ollaan oman vaatekaapin äärellä, joskus esimerkiksi tosiaan tässä kirpputoripöytäesimerkissä, niin tullaan toteamaan, että, että on tullut hankittua vaatteita, jotka on palvelu hetken aikaa käytössä, mutta ei jostain syystä enää. Toisaalta tulee vastaan myös vaatteita, jotka ei juurikaan ole saanut käyttöä. Eli jollain tavalla tämä kohta on epäonnistunut, mutta se on jonkinlainen niin kuin, tavoitetila, että, että ne vaatteet, joita hankkii, niin ne tulee oikeasti omassa elämässä ja omassa elämäntilanteessa käyttöön. Toinen olennainen pointti on, hanki vaatteita vain nykyiselle kropallesi. Tämä on mulle. Itse asiassa aika vaikea kohta. Mä oon ollut lukioajoilta lähtien suht samankokoinen, joten mä en koskaan kokenut tällaista lainausmerkeissä tavoitevaatehaastetta, mistä usein puhutaan. Eli siis, että et säilyttää vaatekaapissa jotain tämmöisiä niin tavoitevaatteita omalle ää, tavoite minälle, kun on esimerkiksi pienempi kokoinen tai, tai ää, jollain tavalla niin kuin, <tosikin> saanut esimerkiksi pudotettua painoa. Kuitenkin vaatteita mullakin välillä jää pieneksi ja ne muuttuu epämukavaksi käyttää. Mä oon myös huomannut vaatemallit, joista mä en pidä kropassani tai siitä, että millä tavalla ne pukee mun kroppaa syystä tai toisesta. Ja mä oon pyrkinyt jatkossa kiinnittää huomiota, etten en ostaisi vastaavia vaatteita uudelleen. Esimerkiksi V-pääntie paidoissa on yksi tämmöinen samoin. Korkeavyötäröiset kangashousut, joissa ei ole etulaskoksia. Myöskin suorahelmaiset kauluspaidat on sellaisia, mitkä jää helposti mulla käyttämättä. Nämä ovat aika pieniä, mutta kuitenkin tosi tärkeitä yksityiskohtia. Ja voi olla ihan olennaista ja tärkeääkin pysähtyä sen äärelle, että mitkä vaatteet pukee itselle mieluisella tavalla omaa kroppaa ja oikeasti keskittyä hankkimaan. Vain sellaisia vaatteita. Tavallaan siis voidaan näiden pointtien jälkeen sanoa, että, että kyllä ole fiksu ja hanki vaatteita vain nykyiseen elämääsi. Ei ole järkevää ostaa jotain vain pistäytymään vaatekaapissa ja päätymään suoraan kassiin. Vaatteita kannattaa todella ostaa tosi tarkoituksella. Jos niitä vaatteita todella käyttää, silloinhan ne toimivat omassa elämässä. Ei ole mitään virallista tahoa, joka velvoittaisi olemaan kotona verkkareissa. Näin totesi itse asiassa äh, Rinna Saramäki tässä aiemmin mainitsemassani Instagram-keskustelussa, ja musta oli tosi hyvä kommentti. Siis vaate, joka saa käyttää omassa arjessa, äh, on siis toimiva vaate huolimatta siitä, missä tilanteessa kyseistä vaatetta yleisesti oletetaan käytettävän. Jos sä siis tykkäät käyttää kotona kokovalkoista asua huolimatta siitä, että se saattaa olla vaikka jonkun mielestä epäkäytännöllinen, niin, niin tee niin. Tai jos nautit siitä, miltä silkki tuntuu sun iholla, niin pidä silkkipukua vaikka ympäri vuorokauden. Kukaan ei, ei periaatteessa estä. Ja jos teet töitä kotona, niin, niin kukaan ei pyydä sinua kulkemaan ilman housuja, kuten korona-ajan vitseissä usein viitattiin. Ää, toinen Instagram-keskustelukommentti Riina Hifumilta, pukeudunkin ehkä itseni ja oman fiilikseni vuoksi, se tuo ryhtiä työhön ja omaan oloon. Hän kiteytti jotain olennaista tässä kommentissa. Mutta tosiaan eri asia on tietysti, jos työpaikalla odotetaan tiettyä pukukoodia. On, on va- varmasti järkevää silloin noudattaa sitä. Mutta jos sulla on todella vapaus valita päivittäin, miten sä pukeudut, jos sä vaikka teet ää, töitä kotoa käsin niin kun, ää, itse teen, niin käytä sitä vapautta. Jos jokin vaate tai tyyli kutkuttaa ja kiehtoo, niin kokeile. Jos sä haluat taas pysyä omalla mukavuusalueella, niin oo vapaa tekemään myös niin, mikä ikinä se sulle onkaan. Ja tämä on juuri se syy, miksi minä itse olen päättänyt lähteä pukeutumaan näin, niin kuin minä nykyisin pukeudun, niin kuin minä vähän tuossa aikaisemmin kuvasinkin, siitäkin huolimatta, etten minä päivän aikana tapaa muita ihmisiä kuin mun mieheni Ismon. Mä en siis ajattele, että, että on kovin vaarallista itse pukeutua kuin unelma minä pukeutuisi. Se minä, joksi mä ehkä haluaisin kasvaa, mutta jota mä en aivan vielä syystä tai toisesta ole. Tai se minä, jonka elämää mä haluaisin elää, vaikka arki olisikin pikkusen tästä unelmasta poikkeavaa tai jotain muuta. Esimerkiksi se, että mä olen lähtenyt pukeutumaan tällä tavalla, kun mä pukeudun, niin se tuntui aluksi, Silloin kun mä oon noin seitsemän vuotta sitten omaa tyyliä lähtenyt todella niin pohtimaan, niin se tuntuu aika ää, hurjalta ja radikaalilta ja semmoiselta, että ää, mä haluan lähteä tähän suuntaan, mutta mä en tiedä vielä, että uskallanko mä tai onko mä vielä se ihminen, joka voisi pukeutua näin. Tai, tai onko mä vielä semmoisessa niin elämän piirissä tai, tai tilanteessa, että mä voisin pukeutua näin. Mutta vähitellen mä silti lähdin ottamaan niitä askeleita ää, ja toteuttamaan ikään kuin ä, pukeutumista, ää, kuin mun unelma minä toteuttaisiin. Ja, ja tässä ollaan tällä hetkellä. Nyt ollaan ehkä lähempänä sitä ää, ikään sitä unelma minää, kuin silloin ää, noin seitsemän vuotta sitten. Sä pukeudut ja, ja myös mä pukeudun ensisijaisesti itseä varten. Mutta tää ei oo... Koko totuus. tai Tämä on tosi tärkeä ää, asia ja tosi tärkeää, että todella valitset vaatteesi itsellesi ja itseäsi varten. Mutta olisi tosi naivia mun mielestä väittää, että se olisi koko totuus, koska toinen puoli siitä on, että vaatteiden kautta me aina myös viestitään itsestä muille. Pukeutuminen nimittäin on erittäin voimakas keino rakentaa itsestä näkyvä hioa ehkä henkilöbrändiä ja muiden mielikuvaa itsestä. Pukeutuminen on tapa nauttia sekä vahvistaa itsevarmuutta ja hyvinvointia, mutta samalla vaatteet on todella vahva tapa myös olla yhteydessä itseen ja muihin. Vaatteet on yleensä aina se, mihin me kiinnitetään ensimmäisenä toisessa huomiota. Me tehdään vaatteiden kautta yllättävän voimakasta tulkintaa muista ihmisistä. Ja pukeutumisviestinnästä mä löysin itse asiassa mielenkiintoisen podcast-jakson. Pukeutuminen on viestintää nimisen, jossa toimittaja opiskelijat keskustelevat yhteiskuntatieteiden tohtoria, ja sosiaalipsykologian lehtori Julia Katilan kanssa. Sosiaalisen identiteetin rakentamisesta vaatteiden avulla sekä siitä, miten vaatteet on osa meidän vuorovaikutusta. He myös totesivat, että tästä on itse asiassa aika vähän tähän mennessä puhuttu. Toinen näistä haastattelijoista totesi, että, että me säädellään käyttäytymistämme sen mukaan, mihin ryhmään halutaan kuulua tai ei haluta kuulua. Ja hän pätee aika kulunut fraasi, että, että fake it till you make it. Jos haluaisit olla osa jotain ihmisryhmää tai sä haluaisit olla viestiä olevasi tietyn tyyppinen, ehkä sun unelma minä, niin sä voit vaatteiden kautta tehdä, Tällaista ehkä tietynlaista roolileikkiä tai, tai mukautumisleikkiä tai ö, ylipäätään lähteä kokeilemaan sitä, että mitä se olisi, jos mä tekisinkin pukeutumisessa jotain toisin. Eli jos sä esimerkiksi haaveilet vaikka taiteilijan tai lastentarhan opettajan tai vaikka personal trainerin ammet, ammatista, on todennäköistä, että se alkaa vaikuttaa siihen sun tapaan pukeutua. Ja sehän on. Varsin ok. Paitsi, että tapahtuuko se siksi, että niin pitäisi tehdä, vai koska sä haluaisit tehdä niin. Kannatan sitä, että pukeutuu siihen, mistä tulee hyvä olo. Oli se järkevää. Tai ei, ilon aiheita ei ole koskaan liikaa. Näin totesi Niina Haiko edelleen näissä Instagram-keskusteluissa. Ja tämä oli niin hyvin sanottu. Ilo ja mielihyvän nautinto, ei ainoastaan pakko ja vaatimus, tai vaikka käytännöllisyys. Voiskin ajatella, että tilanteessa toteutuisi seuraava lause. Pukeudu, koska haluat pukeutua. Ei koska pitäisi. Helposti nimittäin ää, pukeutumisen kautta me luodaan itsellemme semmoisia pakkoja ja vaatimuksia. Ja, ja Ehkä ne ryhmät, mistä mä äsken aiemmin kuvasinkin, että mihin me ehkä haluttaisiin kuulua, niin saattaa luoda semmoista painetta mukautua johonkin, mikä ei kuitenkaan lopuviimeen ehkä olekaan sitä ominta meitä. Ehkä myös trendit saattaa luoda tämmöisiä paineita, Nyt on pakko pukeutua tällä tietyllä tavalla, koska kaikki muutkin pukeutuvat nyt niin. Eli minusta on ihan tervettä pohtia sitä, että vaikuttaa komissa vaatevalinnoissa. Pitäisi vai haluaisi? Ihan kuin vaatimus vai vai ilo ja mieli hyvä? Huomasin tätä jaksoa edeltäneiden keskustelujen kautta, että... Olennaista varmasti onkin pohtia ja oppia tunnistaa ne asiat, jotka tuo iloa juuri itselle. Mä huomasin, että hyvin erilaiset asiat tuo pukeutumisessa iloa ja helpotusta erilaisten ihmisten arkeen. Sitten mä olen itse mieltänyt perusvaatteeksi, suorat housut kauluspäidön, neuleen ja pitkän takin, ei resonoi jossain toisessa ihmisessä ollenkaan. Ja vaikka konmarittaminen ei lukeudu mun omiin Suosikkiaiheisiin on Marie Kondon, pidä vain lainausmerkeissä iloa tuottavat esineet, ideologiassa ehkä sittenkin jotain perää. Ihanteellista varmaan olisikin, että jokainen vaate omassa vaatekaapissa olisi sekä käytettävä, eli todella siellä omassa arjessa tehtävänsä toteuttava, mutta myöskin iloa tuottava, käytettävä ja iloa tuottava tilanne ei välttämättä ole totta tällä hetkellä sun ja mun vaatekaavissa. Tietyllä tavalla ihan helposti peilaa täydellistä kuvaa, mikä helposti jää ää, aina tavoittamattomiin. Mutta tämä on jotain, minkä äärelle on varmasti hyvä pysähtyä arvioimaan jokaisen vaatehankinnan kohdalla. Mieti siis seuraavan kerran, kun valitset vaatteita tai oot vaatehankinnan Äärellä. Teetkö sen itsellesi vai viestiksi muille vai kenties molempia? Mieti myös, valitsetko sä vaatteen yllesi, koska sun pitää tehdä niin vai koska se haluat. Mä itse ainakin tulen siihen lopputulemaan, että tyyli ja elämäntyyli kyllä kävelee. Yhtä matkaa, mutta ei aivan käsi kädessä. Ne voi käydä vähän eri reittejä, mutta niillä on yhteinen suunta. Ja vaatteita ehdottomasti voi myös pukea halutessaan unelma minälle. Rakentaakseen oma kuvaansa lähemmäs sitä, joksi haluaisi kasvaa ja tulla. Mutta vain, jos se todella on sitä, mitä itse haluat. Ei sen takia, että niin pitäisi tehdä. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Moi moi.